0: We hurt too because o life, but we n t want t lose the good we h a v Let's live our life. Hello, h e o welcome to Love Struggle. 欢迎大家再次回到拉夫是拽哥，我是主持人金美亚珍。那距离上一次的节目内容，主要是一个生活上面的牢骚。那如果我可以对抗自己的惰性的话。我希望一周至少应该可以做个两根吧。那一根就是主要做书评跟影评的部分，那一根就是会希望在礼拜五的时候跟大家说一说，在这个礼拜我们究竟遇到了什么狗屁叨糟的事情，然后让大家舒缓一下情绪，然后可以宣泄一下自己的情绪的出口。那上一集我们在介绍 m 克 c h a e 这一本新书。成功的反思的时候，大比例的去谈到了成功这件事情。那其中其实隐含了一个伏笔，就是说在现在这个时代的成功被定义成是一种教育程度的成功。你念什么学校，而你的学校是什么排名，它就隐含着你是不是一个成功的人。所以这一集我们要深度的去探讨学校 education。特别是高等教育，它的缘起，以至于它到最后发展成现在这个状况的原因是什么？那 Michael Sandel 在这本书里面，他一步一步的带你去谈何谓教育，高等教育从何而来，那他又如何的去演变到现在这个样子？那他其实以一个当时他在写这本书的时候很实事的一个内容，就是。很多的艺人，很多的有钱人，他们用各种的方法让他们的子女们进去所谓的常春藤联盟。他可能是用什么体育生啊，或者是音乐生的这种特殊身份。那他里面就提到有一个艺人，他的子女是一个那种台湾可能叫华艇或者什么，就是那种一个人坐在那种独木舟的。上面的竞赛型的运动，以这种特长进入了常春藤联盟。可是其实他根本不知道如何运动，而在他就学这几年来，他也从来都没有接触过这个运动。那麦考申德他就提出了一个困惑的点，就是说，其实你大可以去开发你的子女的各种不同类型的才华，你为什么一定要让他进去高等教育呢？那高等教育在现在这个社会上，它又代表了什么？我们用用什么样的方式去看待拥有高教育、高学历程度的人？一开始他就讲说，高等教育其实是源自于在可能几百年、几千年时期，哲学家的时候，他是专门隶属于那一群有能力、家里面有经济。背景的人，他才能送他的小孩去神学院念书。那这个神学院里面，他教导可是农业啊，可是各种的呃知识、天文学等等的。这是高等教育最一开始的雏形。那随着科技革、科学革命的开始，那随着科学革命的开始。我们逐渐地去提倡一个概念，就是教育学问，它不应该只是限缩在一小群人，不应该只有这么一点点人可以拥有教育。所以高等教育开始逐渐普及化，那也开始建立了非常多的高等教育的学府。它的目的在于什么？在于让所有的人他都可以去记。接受到教育，所有人都可以去启发他的 talents。Michael Sandel， 他在这一步里面，他在谈教育的时候，他很重要的一点就是，他觉得教育是什么？他觉得教育是一种 inspiration， 他去激发你的一种 talents。所以他提到一个例子，就是为什么他觉得教育普及很重要？因为特别是在美国，好的学校都是私立学校。Harvard MIT、MIT 这种常春藤联盟，他们都是私立学校，他们的学费都非常昂贵，所以我们常常可以看到很多美国人，他可能是存了一大笔钱，他才有办法去念大学，或者是他大学必须念到一半，他就中断他的学业，因为他没有办法再负担后面的学费了。那 Michael Sandel 认为说，这样是一种错误的。因为，既然你大学普及的最根本的核心是希望所有人都可以接触到学问，可是却因为学费很昂贵这些事情，而使得原本应该有才华去发挥的人，他进不去这种好的学校，所以开始推了一个叫多元入学的概念。什么叫多元入学？也就是说，你非常会跑步，非常会音乐。你非常会怎么样怎么样？你人生有一个 talent， 所谓的 talent， 它是各种不同面向的。因为在我们台湾，我们觉得好像只有念书是一种 talent， 还是在 Michael Sandel 的概念里面，他觉得说，你可能对于数学很难掌握，这是你的 talent； 你对文学，你很有感，你看书。你很能去体会到这个作者他想要讲到什么，这就是你的 talents。而这个 talents 高等教育的义务在哪里？他应该要去启发，而去寻找这一群学生，让他们的 talents 有地方可以放，有地方可以使用。例如说，你如果是一个文学很强的人。那你应该接受完好的教育，可能进入出版社成为一个编辑，找到最优秀的那一群作者。那或者是你对数学很有概念，你或许可以成为会计师、精算师，或是等等的，甚至是我们讲的天文学上面的计算，都很需要这一群人。可是这群人，他们某种程度他是散播在所有的人群当中的。可是，并不是每一个拥有 talents 的,的小孩，他的家庭都足以负担让他进入大学。所以，为了改善这件事情，发明了一个什么叫 SAT 这个东西，有一点类似我们台湾在考大学的时候的一种评分标准。也就是说，你只要 SAT 到达一个标准。我就可以看得出来，你在数学上面很有天分，你在文学、你在史学、你在辩论、你在哲学上很有天分。那这样的你就应该进入高等教育，把你的天分发扬光大。可是，假如说你今天是一个既有的高等教育的人，你之所以进入高等教育，是因为你们家里有足够的经济资源去培养你，让你成为一个优秀的人。如果你是这样子的人。你会希望那一些只是会考试的人进来跟你念同一间学校吗？我举台湾的例子来讲，今天当清华大学跟新竹教育大学合并的时候，应该有非常多的人在下面的留言看到清华大学的学生觉得很不愿意，甚至会有人酸言酸语说：“哇，那竹教大的学生就赚到啦、啊！”当初。随便考考，进入主教大，现在你就可以变成清华的学生。后续我们将要谈这个对于学校有高低、有排名这件事情，是一件多么荒唐，而它彻底的去模糊了教育的本质。回过头来讲，原本就已经在这些学校里面的人，或者是说这些学校的董事，他为了要维持这个学校里面的地位。我设了一个 SAT 的标准，假如说九十分以上的人都可以进入常春藤大学，但是我不能让所有能考进九十分的人都进入我们常春藤大学啊，那我们的地位就下降了。好像你只要会考试，你有什么样的天分，你就可以进来，而我就一定要接受，所以创造了第二阶段所谓面试的这个阶段。常春藤、h a r v a r 或是什么样非常顶尖的大学，他们引以为傲的是什么？一百个学生申请，我只有十个学生，我只有五个学生，甚至我只录取一个学生。这个低录取率是大学引以为傲的。McClintock 在里面提到这个概念，就是说每一间大学，特别是那种非常优秀的大学，他们以自己的低录取率为傲。那今天我就讲了 ，SAT 当然是一个相对来说比较客观的。我考过第一阶段的 SAT。我第二阶段要看的是什么？是面试，我要可能要看我的背身或什么的。这时候又看到什么？又变得很主观了，又变成一个家庭背景，什么样的小孩可以拥有很多很多的资源去参加比赛，拥有很多很多的资源去参加课外活动，建立出一个非常漂亮的 resume， 就是那一群家庭资源很丰富的人吗？某种程度，我们看 Michael Sandel， 他在讲美国的教育体制。其实回过头来想想，我们台湾教育体制完全复制人家做的这件事情，就是我们用一个相对来说客观的考大学的学测、职考来录取这群学生。可是我们在学测的第二阶段看的是面试，看的是你的 resume。那你要怎么在你的 resume 上面很突出？我国小一年级就出国念、出国游学。国小二年级就参加什么，嗯，国際上的伊温的领导者的夏令营。那什么样的家庭可以送小孩小学一年级就出国，送小孩去参加这种夏令营？那一群有经济资本的家庭，也就是说，大学演变到这这种程度，反而是在走回头路。我梳理出一个概念来给大家讲：大学一开始是限制在精英，可是呢？有一群人发现了，其实有些人很有才华，可是他的家庭背景不够好，他进不了这种够精英的学校，没办法发挥他。其实让整个社会失去了很多资源，失去了很多有才华的人。所以我要把教育普及，我要让所有人都可以念大学，所有人都可以拥有接受高等教育的机会。为什么我要特别讲所有人？因为我等一下要回来谈我们广设大学的概念为什么是错的，以至于它导致的结果是失败，或者是造成很多人痛苦的。继续讲的话，就是说我要让所有人去念大学嘛。这些私立大学人来讲，我不可能让所有能达到我客观标准的学生全部都进到我们学校，这样会让我们学校贬值。所以我建立了第二阶段。我建立了面试的体制，我建立了需要看 resume 的体制，所以又走了回头路。什么样的人可以创造出美丽的 resume？ 所以其实大学它的眼镜是一种循环的，就是 like a circle。那就提到我们台湾广设大学错误的地方在哪里 ？Michael Sandel 特别讲到，他觉得大学要分成什么 ？The university has to be 变成 elite 跟 technical。他认为说，大学你应该要分成精英大学跟技术大学，这是什么意思？所谓的精英大学，就是可能你是念社会科学的、社会系的、法律系的、政治系的，你所钻研的这些学问，它并不是第一眼我就能看到的东西。而可以培养出你具有一定逻辑思考、关心国际社会、具有国际观的这一种人。你的家庭背景相对来说比较丰厚，而这样的人你应该进去 elite 大学，也就是精英大学。你的家庭背景可能比较没有那么突出，你可能并不一定小学的时候你就知道这个世界有五大洲，或者这个世界有多少多少不同的。人种，你对于种族的包容性、国际观可能略逊于他人。可是你在数学上面、你在计算上面、你在机械上面非常有才华。这样的人，你也应该受到高等教育的指导。你也应该把你的才华发扬光大。那你适合去什么学校 ？Technical University， 就是技术性的学校。台湾很容易会认为说，那就是科大。可是我们台湾对于科技大学的概念是什么？除了台湾科技大学以外，我们对于科技大学的概念是不会念书的人去念科技大学。所以，我们从根本上面的必须要去转换一件事情，就是大学它不应该是有 ranking 的。Michael s a n d e l 他要讲的是什么？每一间大学它自然而然的有它的特色，所以没有哪一间大学 better than others。举例来讲。今天你念阳明大学的医学相关科系，或者是你念的是呃师大体系的语言教育类型，你不应该会觉得说，哦，念阳明医学相关体系的人，他就比念师大教育体系的人优秀，因为他就是不同的类型。你说每一间大学，你应该找到你三。擅长的部分，而把这个擅长的部分发扬光大，广纳那一群适合你大学特色的学生。我觉得这是我们台湾在做普及大学的时候，你忽略的一件事情，就是你没有在根本上去改变学生，或是改变整个社会，改变父母对于大学排名的那种渴望、那种重要性，就广设大学。那某种程度，大家只觉得广设大学的目的在于让那些没办法念大学的人去念大学，让那些不会念书的人有大学可以念，使得大学的文凭贬值。可是 ，Michaelson 都有提到啦，我们之所以要广设大学，我们之所以要让高等教育普及的原因，并不是要让大学的学位贬值，而是要让大学的学位有它的专业性跟特殊性。你机械好的人，你就去念以机械闻名的大学；你数学好的人，你就去念以计算闻名的大学；你语言好的人，你就去念以语言文明的大学。这才是,是高等教育存在的目的。它跟国高中的这种普及式的、这种有点义务型的教育不同的点在哪里？在于说，它比这些国高中的教育更专精于某种学问。可是，如果你身为台湾的大学生，你就会知道我们花多少时间在收通识课程，我们花多少时间在我们根本不在乎，甚至没有天分的那些课程上面，只为了取得一个贬值的学历，就是当初在推广。大学教育普及的人，我觉得他没有想到的，或者是说，如果他看完了这本书，他应该知道自己错在哪里。就是他并没有改善的是整个社会对于大学教育的态度，他就急急忙忙于广设大学。我不是要让所有人都念大学，不会因为所有人都念大学，台湾的人力资源的价值就会提升，台湾的人才就会增加。你反而让台湾的学历贬值，反而让那些很有才华的人，为了要凸显自己，所以必须去念研究所，花更多的时间去让自己的学历有价值，延后他进入职场的机会跟时间，所以整个就变成了一个恶性循环。所以我在念这本书的时候，其实我非常的感慨，也非常的愤怒，就是觉得说，如果当初制定普及大学。政策的这一群，不管是官员或是学者们，你能看到这本书，你能对国外的研究，我们台湾人最喜欢汲取国外的资源、国外的知识，多做一点研究的话，你就会知道真正广设大学的核心在哪里。Michael Sandel 在这应该是后面第三章、第四章的时候，他。我可以说，他非常愤慨的，而且很有逻辑的在谈这件事情。他对于大学变成一种资本的竞争这件事情，他相当嗤之以鼻，因为他觉得说，我当初广设大学的原因，是因为我要让有天分的人去接受大学教育，而不是让大学变成一种资本的竞争。有钱的艺人、有权的艺人，他可以让他的小朋友走后门进入好的大学。这不是我们当初广设大学的理由。那你还不如把高等教育留在那一群精英当中。所以你可以看得出来 ，Michael Sandel 在这本书，他在谈教育，在谈，特别是在谈高等教育的时候，他其实是很愤慨的。他觉得高等教育在走回头路，并没有很体会到为什么我们要普及高等教育的核心。反过来来讲。正因为我们没有感受到高等教育的目的在哪里，所以我们觉得高等教育是叫职业训练所。这是 Michael Sandel 在里面不断讲、不断讲的。大学教育它不是一个职业训练所，它不是用来告诉学生说未来你要做什么工作，所以你先在我们的大学里面学会。未来你要从事 AI 机器人的后端工程师的工作，未来你要成为前端网页工程师的工作，这种事情你不应该在高等教育，不应该在大学里面学会。我觉得 Michael Sandel 在谈到 University is not for job 这个概念的时候，我非常心有戚戚焉，特别是对于文主生来讲。我想，我们从小到大都无数次的被提到说：“你念这个学校，你毕业以后要干嘛？你念这个科系，你毕业以后要干嘛？”我念什么大学，我们一定要去改变的想法，就是我念高等教育的原因，不是为了我未来就业要干嘛。当然，我曾经也非常茫然过，因为我自己念的是非常纯的社会科学。我必须要讲，我念的是很古典的东西。我念的是政治跟社会，跟一般社会科学又不太一样，念的是非常古典的东西。我在大三、大四的时候，我的确非常茫然于我究竟未来我必须要去何去何从，什么样的工作需要一个政治系毕业的学生，什么样的工作需要一个社会所毕业的学生。可是，当我阅读到越来越多的文献，甚至是在 Michael Sandel 这本书的时候，我发现了。大学的目的在于什么？它在于 teach you how to be a citizen。大学教育它应该是告诉你如何成为一个好的公民，如何去尊重他人，如何在一个 democracy 的世界里面存活，在一个民主世界里面存活，而不是取代职业训练。今天我就讲了，你进去一个新的公司，他们公司有不同的电脑的系统。他们公司有不同的行政的流程，他们公司有不同的常用的软体。有的公司在做统计的时候喜欢用 SAS， 有的公司喜欢用 Stata， 因为 Stata 免费。有的公司喜欢用 Python， 有的公司喜欢用 C++， 有各式各样不同的 code， 不同的统计的软体。你要全部学遍以后，你才要进入职场嘛。你要在大学里面这四四年把所有的 code 都学遍了？你才有办法工作吗？不是，训练一个人在职场上，他本来就是老板的工作，他本来就是公司的工作。公司他不能逃避去训练一个人，去训练他的员工，他不应该把这个责任推给大学。大学他所存在的目的是什么 ？Michael Sandel 讲了：我活了五六十年，我学了这么多年 ，I even don't know how to be a good citizen。我依然不知道如何成为一个好的公民，好的人类。什么叫好的人类 ？Respect others， 尊重别人，对别人的痛苦有感。这应该是大学应该要教育你，他教育你思考的能力。今天我就讲了，如果你身为一个理工生，你身为一位医生，身为一个工程师，你对于人文。你对于社会一点点概念都没有，大学对我们来说只是职业训练所。你会超多 code， 超多软体，你超级会解剖人，你随随便便一下刀，那个人盲肠也马上痊愈。可是你不把生命当生命，你在制作机器人的时候，你不把人类跟机器机器人当做有所区别，你无子俊。无止境的去开发 AI 的机器人，甚至身为一个生物系或所的学生，你无止境的去做复制人类，无止境的去做基因切割，因为 CRISPR 的关系嘛。CRISPR 9这个基因剪辑的功能在最近非常的流行，把基因结合在一起，就像很久以前，可能两三年前的一个新闻。一个中国的科学家，他把人类的基因捡到一个动物身上，捡到猴子身上 ，just for fun。如果你在大学的时候，你有一点对于人文，你有一点对于这个社会、这个自然环境，对于一点点同理心的话，你会做出这种事情吗？你会玩弄生命在手中吗？如果我们是把大学当成训练所的话，当成职业训练所，那这个科学家他超成功，因为他超级会用 c h r i s p e r 这个医生，他超级成功，他超级会下刀，他手起刀落，肿瘤完全消失。如果你不懂得去尊重别人，大学变成一种职业训练所的话，就像 Michael Sandel 讲的，我们永远都无法成为一个。好的公民了，不要是完美的。我们永远都很难去尊重别人了。柯文哲先生，现在的台北市长柯文哲先生，曾经在高雄女中有做过一篇演讲。我知道他的政治立场，可能有些人支持，有些人不支持。但是我觉得他在那一场演讲里面说到一句话，我觉得非常有道理：医生，医生，等他成为医生了以后，他才发现医死。比医生还困难。什么叫医死？你要如何让人有尊严的死去，让他的家属愿意放他走？这是一个非常困难的训练和非常困难的涵养，而这些东西应该是在高等教育的时候，教授们、学校们。责无旁贷的事情，可是我们的内心在台湾现在这个体制里面，我们觉得教育、高等教育它就是一个职业训练所。所以，尽管我自己是念劳工的，我自己是念非常古典的社会科学的人，我最讨厌什么人说什么话，就是。现在年轻人就业率这么低，没有办法好好发挥自己的专长，没办法好好发挥自己在戏里面所学的东西，这个东西叫学用落差。我非常讨厌这句话。其实我对于那时候郭台铭先生，他认为说一个博士、一个硕士去卖鸡排是一种浪费教育资源的行为。我觉得某种程度我很嗤之以鼻，创业并不是一件非常容易的事情。他在大学里面学到了什么东西，以至于他的创业比人家更成功，以至于他的创业比人家更能吸引他人，这是他在大学里面学到的东西，而不是说他一定要很会写 code， 他一定要在工程界工作，这才叫做学有所用。就像我讲的，如果你今天是念。中文系的，你未来你可能自行进修啊，或什么的，你成为了一个网页的前端设计师、工程师，你所设计的网页让人家觉得既温馨又感动，可以感受到中国文学之美，这是你在中文系所训练到的、所得到的知识，尽管它跟你未来的职业没有任何关系。那你会说他在中文系所受到的这些训练都是白搭了吗？不会。所以为什么我在谈 Michael Sandel 前面教育的时候，我会埋下一个高等教育的伏笔？因为我觉得最重要的就是我们必须去理解到底高等教育的脉络是什么。为什么我很推荐这本书？因为我觉得这本书它某种程度可以去推翻台湾人，或者是激起我们一些想象。激起我们一点疑问：究竟高等教育对于我们来说，它应该是什么？那今天的 podcast 大概就在这边。那我们后续呢，就是着重于在成功这件事情上面，但我们会更要讲的就是说，工作对于我们来说又是什么？这是我们后续在讲这本书的一些伏笔。那今天呢？节目就差不多到这边一样，我们节目的结尾会推荐大家一首歌，就是郭采洁的《我在成为井井有条的大人之前》。我觉得这是一首很短很短的歌，可是出社会的年轻人，特别是年轻人刚从大学毕业的年轻人，我觉得你可以好好的去体会一下。那今天的 podcast 就到这边了，谢谢大家，谢谢。